0: Gracias por estar aquí. Yo soy Diego Murcia y así comienza nuestra transmisión. El SICA Emprende 3.0 se celebró este pasado 18, 19 y 20 de noviembre y brindó un espacio de conexión e intercambio de experiencias, así como la promoción de la cultura emprendedora entre los actores del ecosistema empresarial de la región SICA. Si te lo perdiste, no pasa nada. Hoy, en nuestra agenda regional MIPIME, vamos a hablar con Roxana Durán, gerente en Incidencia en Política Pública de Sempromipe, sobre la esencia de este magno evento. Roxana nos hablará acerca de los ejes estratégicos del SICA Emprende y la importancia de este tipo de eventos para el ecosistema empresarial. Gracias por acompañarnos. Roxana, ¿cómo estás? Muchas
1: gracias, Diego. Un gusto estar aquí y contarte toda la experiencia que vivimos en el SICA Emprende. Excelente.
0: Hablanos eh, sobre la estrategia SICA Emprende y cómo se enmarca este evento dentro de los ejes de dicha estrategia.
1: Bueno, con mucho gusto. Eh, la estrategia regional de fomento al emprendimiento para Centroamérica y República Dominicana, denominada eh, SICA Emprende, tiene cinco ejes fundamentales que eh, esta estrategia fue aprobada por los jefes de Estado y de gobierno del SICA, que es la máxima autoridad del Sistema de Integración Centroamericana, allí en el 2013. Y desde entonces hemos estado ejecutando junto con los, las instituciones de las entidades MIPIME y los ecosistemas de emprendimiento de cada uno de los ocho países de la región SICA, esta estrategia, que conforman cinco ejes que son industria de soporte, articulación institucional, financiamiento, sistema educativo, mentalidad y cultura. Entonces, este encuentro, eh, SICA Emprende 3.0, se enmarca en eh, el eje fundamental que es mentalidad y cultura emprendedora. Que esta lo que busca es que, eh, como tú muy bien lo dijiste, que el ecosistema se apropie de esta mentalidad, eh, emprendedora para que se pueda eh, potencializar el desarrollo de emprendimientos dinámicos, de emprendimientos innovadores en la región cita ¿verdad? Entonces, también, eh, eh, a pesar de que se enmarca dentro de este eje, también otros ejes tienen que ver dentro, dentro de este encuentro, que es el de la articulación institucional. ¿Por qué? Pues porque es eh, eh, uno de los fundamentos de este encuentro, es que sea unas que existan espacios de colaboración y espacios de encuentro donde las instituciones del ecosistema junto con eh, las personas emprendedoras puedan encontrarse y poder eh, pues articular y ofrecer todos sus productos y servicios financieros verdad eh, y no financieros como una industria de soporte que hay, apoya a todo el ecosistema. Entonces dentro de estos ejes de la estrategia que Emprende es donde se incorpora pues este eh, Sí que Emprende eh, 3.0 que recién la semana pasada eh, eh, lo, lo desarrollamos.
0: Se tiró la casa por la ventana, hubo muchas presentaciones, muchos panelistas, muchos temas interesantes. Si estás metido eh, eh, en este tema del emprendimiento, no que, que es delicioso saberlo, ¿no? ¿Cuáles fueron sí. estos temas que se abordaron durante estos tres días en el Sí que Emprende? ¿Qué temas tuvieron más éxito y a qué dirías que se ha debido que esos precisamente temas sean los más exitosos?
1: Bueno, eh, muchas gracias por esa pregunta y me, y, y me satisface mucho decirlo que junto con todo el equipo eh, de Sempromipe, que se trabajó eh, dos meses atrás, que lo hemos sacado en tiempo récord, toda todo, todo, eh, la organización y el desarrollo de, del SIC Emprende 3.0, que llevamos a feliz término, ya que participaron más de mil personas, específicamente se registraron mil veintitrés personas eh, en, en todas las, las eh, el encuentro, ¿verdad? Y que eh, tienen que ver por más de, eh, no solamente los ocho países de la región SICA que, que, que conforman el sistema de, 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 de la integración centroamericana, sino que otros países, eh, estas mil veintitrés personas son representantes de otros países también fuera de la región. Entonces, es muy satisfactorio pues, ver toda la importancia y la relevancia que tomó el sitio Emprende 3.0 en esta ocasión, que eh, por ser virtual, pues tuvo un poquito más de, no un poquito, un poco más de de, 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 de cobertura, digamos, verdad, por parte de eh, las personas empresarias emprendedoras y todo el ecosistema eh, que brinda productos y, y, y servicios a, a, la, a la persona emprendedora. Entonces, eh, tú me preguntabas acerca de la agenda temática. Pues bueno, dentro de la agenda temática hay, hubieron temas muy importantes que tienen que ver con la, res, eh, con la resiliencia, tienen que ver con eh, nuestro lema, ¿verdad? El encuentro, que es gente sin miedo, que se reinvente, que se opcione. Pues bueno, tiene que ver por todo esto que hemos estado pasando. Eh, en todo el mundo y sobre todo eh, en la región sica, verdad, y que eh, tiene que ver con esa resiliencia que cada uno de nosotros debe de poner para poder eh, eh, salir adelante en esta situación, tiene que ver con temas de innovación tiene que ver con temas de, 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 de poder articular eh, y poder transformarnos eh, eh, con esta nueva eh, tendencia de la tecnología eh, eh, que pues por primera vez el SIC Emprende se hizo de, de, de manera virtual con estos nuevos modelos de negocios que tenemos que estar pensando ya en, en, en la era digital y cómo nos adaptamos eh, a esto, ¿verdad? Y también otros tipos de, de, de conferencias o de temas eh, eh, que hablábamos para poder eh, eh, generar esa mentalidad y cultura emprendedora, ¿verdad? De cómo se transforma. El, el ecosistema, de cómo eh, los servicios financieros de la banca y la gente pueden, pueden este, transformar todo, 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 eh, el, todos los servicios financieros para el alcance de, de las personas empresarias y, y otros temas, ¿verdad? Entonces estos y otros fueron lo, lo, los temas que se, que se vieron y se, que se tocaron por cada uno de los expertos que tuvimos en toda la jornada pues expertos de talla mundial ¿Verdad? Talla también latinoamericana y de talla regional en los cuales eh, pues son nuestros aliados también representantes de entidades aliadas de Sempromipe y que eh, aliadas de del emprendimiento en toda la región como son por ejemplo eh, tuvimos eh, un panel de, de apertura de, de, del encuentro en donde se habló de la resiliencia y de la reactivación económica de la MIPIME, eh, y cuáles son esas oportunidades y los desafíos, ¿verdad? Estuvimos eh, a, la, a nuestra eh, jefe de gabinete del Sistema de Integración Centroamericana como moderadora, en donde estuvieron panelistas como el presidente del BCIE, eh, representante de la, de la CEPAL, representante de uno Mujeres también, y representante de nuestro consejo directivo de CEMPROMIPE, que fue la ministra Victoria Hernández, que eh, eh, pues, fue ministra de Economía y Nuestro Comercio de, de de Costa Rica, ¿verdad? Como representante del Consejo Directivo. También tuvimos eh, eh, ya, ya en específico como aquellas aquellos conferencistas como Joana Prieto. Eh, de Guigui Latam, eh, colombiana, con una conferencia eh, magistral, ¿verdad?, que nos habló de la resiliencia y de cómo nosotros, como personas, podemos reinventarnos para salir adelante en situaciones difíciles en las que nos estamos encontrando actualmente. Y así otros temas, ¿verdad? Tú también preguntaste, creo yo, eh, que cuáles fueron aquellas conferencias eh, o, o, o espacios en los cuales tuvimos eh, eh, mayor audiencia o se destacaron más porque eh, eh, fueron de, de, de mayor interés. Bueno, eh, inicialmente pues, fue la inauguración y, y, y el diálogo en, sobre política pública, ¿verdad? Le siguió también este, eh, la conferencia de una mirada al futuro desde el liderazgo personal como una oportunidad para el cambio también una jornada que tuvimos de toda una mañana en un taller de ideación con equipos gestores de incubadoras y aceleradoras. También el tema de transformación digital con garantías, eh, el trabajo remoto como motor del ecosistema de emprendimiento y eh, una, tuvimos un espacio el día jueves del FATNIC eh, de, en la región SICA que tres eh, grandes emprendedoras y un emprendedor pues nos habló de esas historias eh, que nos cuentan y que nos hacen eh, reinventarnos y decir yo puedo ¿verdad? Esas historias de fracaso en el cual ellos salieron eh, eh, con nuevas con, con nuevas, eh, ideas y, y reinventándose para poder eh, salir de ese fracaso pues generarlo en una oportunidad. Entonces todos estos eh, temas tuvieron, tuvieron muy buenas audiencias los tres, durante los tres días que, que se desarrolló el Sica Emprende
0: 3.0. Muy bien, qué gran resumen ¿eh? para tantas horas de trabajo. En Cienpromite, <ríe> ¿qué planes o proyectos se están realizando desde el área de incidencia en política pública que ayuden al desarrollo de las MIPIMES de la región?
1: Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Definitivamente, en Cienpromite... Eh, trabajamos sobre la base de la agenda regional MIPIME, ¿verdad? Y que esta agenda regional MIPIME establece diferentes ejes de trabajo eh, que han sido también aprobadas por los jefes de Estado y Gobierno del SIC, que recientemente actualizada por el Consejo Directivo de Sempromite, que lo representan pues, todas las autoridades MIPIME de los ocho países de la región sica y eh, dado esta también situación que hemos estado o que estamos pasando de, 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 por el COVID-19 eh, y que estas situaciones de, de la pandemia y estas eh, 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 cómo es que ha dejado a todas las personas empresarias y emprendedoras, en Semprovipe estamos, hemos desarrollado eh, un proceso de planificación institucional de reactivación económica de la pyme en el que ha sido una, un desarrollo que ha participado cada una de eh, las entidades de pymes de la región y que han sido pues eh, eh, definidas como prioridades para poder trabajar en los próximos eh, meses eh, a un corto, mediano y largo plazo. Tienen que ver temas como por ejemplo eh, de toda la transformación digital de, de la MIPIME y del ecosistema de, de apoyo a la MIPIME con su oferta de productos y servicios financieros y no financieros, también con el tema de cadenas regionales de valor o cadenas de valor eh, de, de, en cada uno de los países, también tiene que ver con un enfoque de derechos y que todos estos eh, temas de, de, de servicios de desarrollo empresarial y financieros estén enmarcados eh, 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 en que todos puedan tener eh, acceso a eso o disminuir esas brechas que tenemos actualmente. De que, eh, de que las mujeres tienen menos acceso a ciertos eh, productos y servicios o que los jóvenes tienen menos acceso a estos u otros eh, productos y servicios entonces esos son algunos de los temas eh, que se están priorizando dentro de este plan institucional de, de reactivación económica pero también eh, 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 hay otros temas como por ejemplo en el, en, en el eje de desarrollo empresarial tiene que ver con eh, generar capacidades al ecosistema de servicios de desarrollo empresarial en un servicio especializado de comercio electrónico y para ello pues estamos formando a eh, proveedores de servicios de desarrollo empresarial tanto público como privado en alianza público-privado-academia para que estas personas, asesores y asesoras puedan formarse y eh, recibir todas las competencias que necesitan para poder después acompañar en un proceso de generar el comercio electrónico a aquellas mipymes que así lo estimen conveniente en toda la región entonces este es un proceso que ya lo empezamos y que eh, Dios mediante a principios de, de, del otro año pues empezamos ya el proceso con las mipymes. estos y otros eh, temas pues estamos trabajando desde Centro MIPE a nivel de política pública para poder y, y apoyar y generar eh, pues esa reactivación económica que tanto necesita eh, la persona empresaria y emprendedora en la región.
0: Gracias por tu tiempo, Roxana. Um, te agradezco por toda esta información que nos has resumido, nos has dado y de seguro le va a servir mucho a nuestro auditorio.
1: Muchas gracias a ti, Diego. Y, y, y yo feliz de comentarles esto, y lástima que el tiempo siempre es corto pero con mucho gusto a la orden para poder ampliar cualquier tema y así se tiene conveniente muchas gracias
0: Gracias. ahora vamos con Graciela quien nos tiene más información en el estudio 2 y seguimos hablando sobre este tema
1: Agenda Regional Mi impulsando a la micro, pequeña y mediana empresa en la región SICA
2: Hola auditorio les saluda Graciela Reyes durante el que Emprende, contamos con un ramillete de expertos que desarrollaron temas de boga sobre innovación, comercio electrónico, nuevos modelos de negocios, entre otros. Ignacio Carballo, por ejemplo, habló sobre la transformación digital de las finanzas, sus oportunidades y desafíos. Ignacio es especialista en inclusión financiera y finanzas tecnológicas para el desarrollo. Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires con título cum laude y magíster por la Universidad Autónoma de Madrid del Máster Internacional en Microfinanzas e Inclusión Financiera. Posee certificados de experto en políticas de inclusión financiera, experto en microfinanzas y analista en microfinanzas. Gracias por acompañarnos, Ignacio.
3: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Bienvenido. Háblanos sobre la inclusión financiera digital. ¿Cómo ha evolucionado sobre todo en esta nueva modalidad ante la crisis COVID-19?
3: Bueno, la inclusión financiera en general, no digital, es, una, es uno de los objetivos de política pública si se quiere más recientes incorporados a lo largo y ancho del planeta. Al menos después de, la, de que se, se votó y se avaló con consenso la nueva Agenda 2030 de Naciones Unidas, eh, que en realidad es nueva pero ya tiene media década, ¿no? en septiembre del año 2015, se incorporó de manera explícita que el acceso a servicios financieros promueve cinco objetivos de estos nuevos, 17 objetivos de manera directa y otros, de otros seis de manera indirecta. Antes ya había habido también grandes compromisos, por ejemplo el Banco Mundial eh, había lanzado su su campaña de lograr acceso universal al sistema financiero para 2020, etcétera, También su, su medición trianual sobre, sobre inclusión financiera multidimensional y demás. Por supuesto, este, este, este fenómeno se encontró, con a medida que fue avanzando, con distintas barreras. De hecho, las tasas de, de inclusión, medidas como acceso al sistema financiero por cuentas, fueron inmensas pero decrecientes, ¿sí? pasamos de tener 2.500 millones de personas por fuera del sistema financiero en el año 2011 a tener 2.000 en el año 2014 y a tener 1.700 en el año 2017, ese es el último relevamiento, entonces vemos cómo se ha incorporado una cantidad inmensa de personas al sistema pero a una tasa de nuevo decreciente, cada vez hace más difícil, en este sentido sin duda, esta, este fenómeno global se junta y se, se, y, se, y se empareja con el fenómeno global de la fintech, de la transformación digital uh -huh. de las finanzas alternativas, bien, teniendo a la fintech al menos en su primer estadio como aquellas instituciones no bancarias que brindan servicios financieros basados en tecnología y eh, no, no regulado, no, no, no bajo, bajo la, la, la regulación de las instituciones financieras. Bueno, por supuesto esto, esto es parte de la transformación digital Que ha transformado todo y está transformando todas las industrias de la economía Pero cuando se emparejan estos dos conceptos Nace este concepto de inclusión financiera digital Entonces se empieza a impulsar desde los mismos organismos multilaterales Foros globales de debate Y sin duda también Naciones Unidas, entre otros la Alianza para la Inclusión Financiera, Basilea Bueno, básicamente todo, todo el, 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 lo que es el, el, el organigrama de instituciones globales se empieza a hablar de inclusión financiera digital, básicamente por eso, porque se encontró que los 1.700 millones de adultos que están por fuera del sistema financiero, 1.100 tienen un teléfono celular con internet. Entonces, sin duda, las oportunidades son enormes y, 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 y esas grandes oportunidades se pusieron sobre la mesa como nunca antes en la historia en este 2020 con la crisis del covid
2: ¿Qué son las fintech y qué tan desarrollado está este concepto en la región Zika, sobre todo en Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica?
3: Bueno, a ver, eh, las fintech han sido una, un fenómeno sin duda, sin duda, de los más dinámicos en años recientes. De hecho, en el año 2019 rompieron un récord absoluto en términos de inversión extranjera externa. El grueso de los, de los venture capital en el mundo invirtió en fintech por sobre otro tipo, en, en segunda instancia en, en empresas eh, de logística, también basadas en tecnología, tipo Globo, Rappi, etcétera, este, pero Uber, pero, pero, pero el grueso en el 2019 fueron, fueron las pymes. Esto genera un mapa Totalmente dinámico, y de hecho si uno, si uno ve, y ahora se va a estar publicando pr prontamente un, un informe de, del Banco Interamericano de Desarrollo, un mapeo, el último fue en el año 2018, pero si uno ve cualquiera, cualquiera de los mapeos, los de los organismos multilaterales o consultoras como Finovista, Finovating, que son consultoras regionales, o incluso los que hacen las asociaciones y cámaras print en cada uno de sus, de sus países, en, diría, todas las economías, se ha crecido en cantidad de, firma y de, de firmas, y de manera sostenida, durante los últimos tres años, a tasas de dos dígitos. Y estamos hablando de una América Latina que no viene de tener viento de cola, ¿sí? Si recordemos solamente cómo estaba América Latina a finales del 2019 y principios del 2020, los conflictos en Chile, lo que estaba pasando, eh, por supuesto, también en, en, en Brasil, lo que sucedió en Bolivia, lo que sucedió en, en Ecuador, lo que estuvo próximo también de una manera u otra, lo que sucedió en Argentina, eh, desde agosto del año pasado... Eh, con las pasos y digo, una, no, no solamente una volatilidad económica enorme, sino también una gran, gran volatilidad social. En ese contexto en ¿no? donde las economías eh, sufrieron grandes avatares, estoy transmitiéndoles que las fintech vienen creciendo a tasa de dos dígitos. De hecho, hace, en algunas economías, como el caso argentino, ha llegado a alcanzar tres dígitos de crecimiento. Tenemos eh, un, una cantidad enorme de, de, de iniciativas fintech y tal vez lo más interesante y lo más rico es que este crecimiento tan dinámico eh, todavía no, no ha tomado un camino tan certero como las otras regiones. La América Latina, de nuevo, no es la región más pobre de es la región más desigual. Entonces, hay soluciones para aquellas personas, esa, 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 esa poca parte de la población que vive como si estuviera viviendo en los países nórdicos en terreno latinoamericano, y esa inmensa parte de la población que vive como si estuviera viviendo en la África subsahariana en terreno latinoamericano. Entonces, de nuevo, es, es, es muy dinámico, tiene un crecimiento enorme y uno encuentra todos los ejemplos. Si uno tuviera que señalar cuáles son las principales verticales en la región, bueno, sin duda son las de pagos digitales seguidas por crédito, por financiamiento. Pagos digitales por financiamiento, lo cual también cobra sentido por nuestra geografía adversa, porque tenemos una infraestructura media-baja y financiamiento porque tenemos una exclusión al financiamiento PYME y al y, y, y consumo enorme, atroz.
2: Bajo ese contexto, ¿por qué es tan importante el desarrollo digital en las empresas o emprendimientos?
3: Bueno, a ver, de nuevo, eh, era importante hasta el 2019 y es indispensable, o al menos este año fue indispensable. Tal vez cuando se vuelva la, la nueva normalidad, lleguen las vacunas y hay que ver cómo sigue todo este tema, vuelva a ser sumamente importante pero opcional. Hoy se volvió indispensable, de hecho cuando uno ve, eh, yo creo que muestra algo, algo de esto en, en, en su evento, cuando uno ve... Los ratios de transacciones en las pymes en América Latina cayeron de manera atroz allí por los meses de marzo, abril. Sin embargo, aquellos que pudieron operar a través de pagos digitales o de manera online, lo mantuvieron constante. Bueno, eso creo que hoy ya es lógico, no, no hace falta darle, darle demasiada vuelta, ¿sí? Ahora, si uno piensa en una, en una nueva normalidad, ¿por qué es importante? Y bueno, porque te estás quedando afuera de la mitad del planeta. Te estás quedando afuera de la mitad de los mercados, quedando afuera de la mitad de los consumidores, que hoy de nuevo, no solamente compran en efectivo, sin duda compran en efectivo en América Latina mayoritariamente, pero consultan, cotizan y comparan de manera digital. Y eso entonces hace que uno esté absolutamente eh, obligado, si realmente quiere tener algún, algún grado de competitividad, eh, y a, 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 al menos Tener un, un pie adentro de ese, de, ese, de ese mundo digital Eso de piso, ahora después Las oportunidades que son mejores Que las, que las no digitales, o sea, las tradicionales Bueno, son tan grandes como, como O tan variadas como los servicios financieros Propios, ¿no? Digo, la exclusión al financiamiento de la MIPIM en, MIP en América Latina es atroz Entonces existen muchas maneras De financiamiento alternativo Por supuesto la eficiencia en la toma de decisiones también es algo, es algo muy, muy eh, que muchas veces se toma como acuse de, de la falta de financiamiento. ¿no? Bueno, la MIPI no sabe cómo un plan de negocio, la MIPI no tiene hoja de balance, no, 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 no sabe cómo presentar la solicitud. Yo creo que lo cual de nuevo yo soy muy escéptico de esos comentarios, son simplistas y fáciles para justificar la, la inacción, pero supongamos que es así. Bueno, la tecnología hoy en día te da todo eso de manera automatizada, de manera simple, de manera sencilla, entonces es comodidad. Facilidad, eficiencia, menores costos y básicamente todo eso se traduce en una mayor competitividad. Ni hablar, ni hablar si nos metemos en comercio electrónico transfronterizo. Si vamos a meter en comercio electrónico transfronterizo, entonces tu mercado es el mundo y punto pelota, como dicen los españoles, no se puede debatir más eh, qué camino es el, es el más óptimo, al menos, al menos para seguir, ¿no?
2: Sí, claro, sobre todo porque hubo un incremento de compra y venta en línea durante la pandemia. El 80% de las MIPIMES usan redes sociales para hacer el mercadeo y vender, principalmente en Facebook e Instagram. Bajo tu expertise, ¿qué herramientas tecnológicas financieras son más recomendadas?
3: No, oh, a ver, las redes sociales hoy son, son un, una necesidad. Tenemos que contemplar esto, cierto, es cierto que gran parte de las compras se hacen por redes sociales pero se pagan en efectivo ¿sí? entonces, ¿qué es lo que está haciendo la red social? está siendo un canalizador y a lo sumo también como, como ayuda a hacer llegar tu producto, ayuda al consumidor a que pueda comparar con la facilidad de no tener que cambiar de un local al otro de tomarse un medio de transporte para comparar precios, entonces eso para, para ambos es una gran oportunidad y también un gran desafío eh, ¿qué es lo que quiero, lo que quiero transmitir con esto? En las redes sociales, si lo tengamos en cuenta que hoy solamente en el grupo Facebook hay más de 2.500 millones de adultos conectados en el largo y ancho del planeta. Estamos hablando de un mundo de 7.700 millones. 7.700 millones de, de, de personas en todo el mundo, la población adulta, por supuesto, mucho menos, y tener 2.500 millones de personas conectadas a, a redes sociales del grupo Facebook, WhatsApp, Instagram, Facebook, por supuesto, y otras. Si le sumamos a la demás, eh, ya dejemos de hablar. Ahora, ¿cuál es el gran desafío? es este concepto que da muchas vueltas y que, y que es fundamental de trabajar, que es la omnicanalidad, ¿sí? ¿Y ¿Cómo hago yo convivir, entonces, mis ventas presenciales con mis ventas online? ¿Cómo hago? Eh, porque también pasa a la inversa, ¿no? Pasa que la persona, entonces, va, quiere local, porque va al local, pensemos en el rubro indumentaria es el más común, ¿no? Quiere local, quiere probarse que le quede bien, quiere asegurarse del taller, quiere asegurarse que es lo que, que, lo que realmente cree que es en esa foto, eh, bidimensional que está mirando, para después, en tal caso, comprarlo online y pedirlo este que este, se despache. Entonces, mixear esas dos cosas es fundamental. Y es un gran desafío. Es un gran desafío, ¿por qué? Porque los flujos de ingresos son completamente distintos, las tomas de decisiones son es muy difícil de cuantificar cuando vienen de un lado o, o del otro, cuando es completamente al revés o estás viniendo a mi, a mi tienda porque realmente te fijaste que tengo 5.000 comentarios y que todos uh -huh. esos comentarios me ranquean 4,75 estrellitas. Entonces, soy muy confiable y por eso venís. No, porque hice marketing en la calle o en la tele, lo que sea, ¿no? Entonces, todos es, esos cambios en la regla del juego hacen que hoy de nuevo sea, sea absolutamente fundamental en términos de comercialización de bienes y servicios. Ahora, otro punto distinto es en términos financieros, de instrumentos financieros. Como instrumentos financieros, recordemos que siempre se necesitan dos personas, el comprador y el vendedor, o sea, el, 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 el usuario del servicio del instrumento financiero y, en el caso, el aceptador o la aceptadora de esos servicios financieros. El botón de pago es algo que existe hace rato, es la posibilidad de mandar un link a través de un chat de WhatsApp, de Facebook y demás y que a través de ese link la persona ponga los datos de su tarjeta y pueda pagar. Eso es algo que explotó por la obligación, explotó por la necesidad, ya existía, Hace, hace varios años en el mercado, como una, como una oferta de valor, pero no se utilizaba y hoy ya es la nueva normalidad. Entonces, che, pasé por tu local, pensemos en, en, en una nueva normalidad, che, pasé por tu local, lo vi, lo quiero, ahora mándame el botón de pago, yo te reclamo, mándese el botón de pago para que, lo, para que yo lo pueda pagar. Así ni siquiera tengo que estar entrando a tu web, crearme un usuario, dar mi mail, armarme una clave, directamente mándame el link. Bueno, a mí me parece que es un instrumento que sin duda es, es fundamental. Y después algo que uno ve en, en términos de instrumentos de pagos financieros en América Latina, a diferencia de lo que pasó en el mundo, en el mundo lo que pasó, eh, de acuerdo a lo que releva el Banco Internacional de Pagos, es que hubo una mutación entre medio de pagos digitales y medio de pagos digitales contactless, principalmente las tarjetas tap and go. En América Latina, como el efectivo sigue siendo el rey, en segunda instancia la reina son las tarjetas todavía, pero en una parte muy minoritaria, sí y encontramos esta convivencia de los pagos a distancia, contactless, pero a distancia, ¿verdad? pensando en, el, en, en los pagos, por ejemplo, con código QR y demás, que es algo que sigue creciendo, que en México a través de CODI también se impulsó bastante. Eh, y como tercer, tercer aditamento a todo esto, y, y esto es una tendencia cada vez también más, más eh, marcada en la región, están los pagos instantáneos y los pagos inmediatos una gran dolencia por parte de esta segunda parte que la mi pime, que yo te acepto los pagos. Y bueno, yo te acepto los pagos, pero ¿cuándo lo cobro? ¿Cuándo se me acredita? ¿Cuánta es mi liquidez en el minuto a minuto? ¿Cómo cuantifico entre mi caja en efectivo, mi caja de pago digital? Si me pago una tarjeta, me pago con otra. Se me acredita en 24, 48 horas. Eh, ¿Qué es lo que pasa en el medio? Bueno, los gobiernos han avanzado de manera muy contundente a través de, de sistemas, nuevos programas de pagos inmediatos como una posibilidad para seducir entonces a los aceptadores. Al menos mi lectura hasta la fecha de lo que está pasando en la región, recordemos que 2021 arrancamos en un mundo nuevo. 2020 empezó en Marte, empezamos en Júpiter 2021 y ahora hay que hacer nuevos análisis y nuevas comparaciones.
2: Gracias por tu tiempo, Ignacio. Todos los temas que nuestros panelistas internacionales desarrollaron durante esta edición del que Emprende 3.0 las puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Escucha y suscríbete a nuestro podcast desde tu celular, vía Anchor, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iBox y todas las plataformas donde se alojan
3: podcasts.
2: ¿Querés seguir conociendo sobre temas de interés para mi pymes? Seguinos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Tenemos contenido nuevo todas las semanas.
0: También, ponete al día con nuestras noticias y actividades en nuestro sitio web. Te dejo los links en la descripción de este episodio. Hasta la próxima.
1: Agenda Regional Mipime, impulsando a la micro, pequeña y mediana empresa en la región SICA.